0: Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, dos apóstolos, no capítulo 20, nós vamos ler uma despedida do apóstolo Paulo, ele está se despedindo dos presbíteros da igreja de Éfeso, no porto da cidade de Mileto, Atos capítulo 20, a partir do versículo 17, é esse episódio que a gente vai ler ao ler esse, essa escritura, ao, ao ler essa passagem, eu tenho em mente o exemplo do apóstolo Paulo, que ele mesmo usa para estimular, fortalecer, abençoar aqueles presbíteros, e nós vamos é, ler esse texto hoje, porque daqui a um mês mais ou menos, nós vamos ter eleição de presbíteros e diáconos aqui na igreja, e nossa constituição da igreja preteriana do Brasil diz, que é necessário que a igreja seja instruída sobre o ofício, a fim de que a igreja vote com consciência, então já estamos começando a instrução da igreja, a respeito do oficialato, presbíteros e diáconos. mais do que isso, não só por causa disso, mas porque esse texto, apresenta para mim e para você, o que é o um ministério pastoral, que tipo de compromisso é requerido, de quem é chamado para ser pastor, para ser presbítero, para quem quer ser diácono da igreja, além disso, esse texto nos ajuda a entender claramente, que como cristãos, não apenas como líderes da igreja, mas como cristãos, nós precisamos assumir compromissos, e nós precisamos ser fiéis nos compromissos que assumimos, por isso, se em primeiro momento, o que a gente vai ler aqui, eu vou aplicar diretamente aos presbíteros e pastores da igreja, porque assim é que deve ser, no segundo momento, eu acho que é muito importante, que a gente faça essa aplicação a todos os cristãos, indistintamente, eu parto de uma prerrogativa de Paulo, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1 ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e se ele chama a igreja, a seguir o exemplo dele, e o que a gente vai ver agora, é o exemplo dele, então, mesmo que você não tenha, o chamado, a vocação para ser presbítero, ou diácono, ou pastor, quem sabe, Deus está chamando você a um compromisso mais sério, com o próprio Deus então nessa instância todos nós estamos incluídos, você não precisa ser presbítero nem diácono, se você é salvo, você é chamado a ter esse tipo de comprometimento também na sua vida, portanto esse texto também aplica a todos nós, diz assim a palavra do Senhor a partir do versículo 17, Atos 20 a partir do versículo 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando, só um detalhe, é mais ou menos 50 quilômetros entre Mileto e Éfeso, então ele mandou lá, por favor chama eles para virem aqui, e quando se encontraram com ele, com o apóstolo, disse-lhes, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vula ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito eu vou para Jerusalém Não sabendo o que ali me acontecerá senão o que o Espírito Santo De cidade em cidade me assegura Que me esperam cadeias e tribulações Porém em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo Contanto que complete a minha carreira E o ministério que recebi do Senhor Jesus Para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto, portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque eu jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus, atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispos, presbíteros, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho e que dentre, dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles portanto vigiai Lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes vós mesmos sabeis, que estas, estas mãos serviram para o que me era necessário a mim, e aos que estavam comigo, tenho-vos mostrado, que em tudo trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados, e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, então houve um grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio, amém. Vamos orar mais uma vez irmãos, ó oh, Deus, Senhor me capacite te peço tem misericórdia de mim me dá lucidez e unção Senhor para falar a tua palavra mas eu te peço capacita meus irmãos, destrava o nosso ouvido só o Senhor ó Espírito é quem pode ensinar a cada um de nós então eu te peço que o Senhor também toque o teu povo aqui, a cada um Conforme o Senhor queira, no nome de Jesus, Amém e Amém. Bom, eu acho que você deve conhecer bem o Apóstolo Paulo. Quem é que não ouviu falar do Apóstolo Paulo? A situação que é Paulo está vivendo agora é o cumprimento de um compromisso. Paulo, quando foi enviado para os gentios no primeiro concílio da Igreja, o concílio lá de Jerusalém, ele fez uma promessa. Os irmãos enviaram ele para os gentios e disseram o seguinte, você se lembre dos pobres que há entre nós, e Paulo disse, eu vou me lembrar, acontece que estando ele agora em viagem missionária, e, e plantando igrejas, ele sempre é lembrado de que na Judéia a igreja está empobrecida, recentemente eu preguei aqui no culto da tarde, sobre uma coleta que foi levantada, para abençoar aqueles irmãos da Judéia, expliquei aquele contexto que não dá tempo de eu explicar agora novamente, entretanto Paulo, depois de ter passado três anos na cidade de Éfeso, numa, num local alugado, que ele alugou para dar aula, aula do Evangelho, aula da Bíblia, durante aqueles três anos, não só houve um avivamento em Éfeso, e o resultado desse avivamento foi que o comércio que começou a quebrar... Era um comércio de idolatria... É, se vendia muita coisa da deusa Diana... Mas as pessoas começaram a se converter... E ninguém mais queria nem vender, nem comprar qualquer coisa que fosse idólatra... Então começou a haver um problema grande na cidade... As pessoas que eram dadas à magia ou à feitiçaria elas começaram a pegar seus livros, e como se fosse uma espécie de ritual público, em praça central da cidade, eles amontoavam os livros e queimavam, porque eles tinham conhecido a salvação poderosa do Senhor Jesus, isso aconteceu durante três anos, mas não foi só em Éfeso, na verdade as pessoas que estavam ao redor de Éfeso, começaram a vir para a escola de Tirano, onde Paulo ensinava, para ouvir o Evangelho, e como resultado de ouvir o Evangelho, muitos quando voltavam para as suas cidades, começaram a pregar o Evangelho, e várias igrejas nasceram ao redor de Éfeso, que são as igrejas do Apocalipse, aquelas sete igrejas que Jesus escreve, Pérgamo, Tiatira, Sades, essas igrejas são plantadas durante esses três anos, indiretamente pelo apóstolo Paulo, enquanto ele faz um discipulado, Concentrado durante três anos, todo dia, e ele diz aqui de noite e de dia, com aqueles irmãos da cidade de Éfeso. Depois desse período de três anos, chegou o momento de Paulo pegar as ofertas que ele tinha levantado, tanto na Acaia como na Macedônia, só lembrando a você, Acaia é a região da Grécia, onde fica especialmente a cidade de Corinto, também ficava Atenas, então ele fez um levantamento de oferta naquela região, e também fez um levantamento de oferta na região da Macedônia, Lembrando que os macedônios eles eram pobres mas eles pediram com muitos rogos participarem da contribuição e Paulo disse que eles deram além do que podiam, é como se eles tivessem se endividado para dar, para contribuir, e diz o texto lá, que eles deram inclusive a si mesmos, não deram só uma oferta, mas eles realmente se deram para aquela causa, e, então Paulo pega uma caravana, um grupo de pessoas, que vem acompanhando esse dinheiro, para levar esse dinheiro, essa oferta até Jerusalém, esse é o, essa é a circunstância, quando Paulo está vivendo isso que está narrado aqui em Atos dos Apóstolos no capítulo 20, ele está vindo de porto em porto. Ele chega a Mileto e a gente não sabe por que Paulo não pegou os 50 quilômetros e foi até Éfeso. Alguns falam que talvez foi é, para que não houvesse essa compulsão, essa essa coisa de, da igreja toda chorar e tal. Então ele precisava conversar com aqueles líderes, os presbíteros e ele chama os presbíteros, e diz para eles, olha, vocês não vão me ver mais, esse é o nosso último encontro, e eu queria deixar aqui algumas palavras, tanto de fortalecimento de vocês, como também de instrução, porque a igreja vai, precisa seguir, eu vou embora, mas a igreja precisa continuar, e precisa se fortalecer, então Paulo traz essas instruções que estão aqui, Paulo para dar essas instruções, ele usa muito o exemplo pessoal, porque aquele povo, aqueles presbíteros, viram e viveram com Paulo durante três anos, e ele diz aqui no próprio texto, de dia e de noite, ou seja, aquele pessoal conheceu efetivamente a vida do apóstolo Paulo, então ele está trazendo muitas vezes recordações do exemplo dEle, a fim de que aqueles irmãos se sentissem encorajados a se comprometer efetivamente com aquilo que Deus tinha chamado eles para serem, para serem oficiais da igreja, pois eu quero começar então, uma vez que a gente entendeu qual é a circunstância, eu quero começar chamando você ao compromisso, como é que está o seu compromisso com Deus? Talvez um tempo atrás você disse, eu vou ler a Bíblia todo dia. Talvez no começo do ano você disse, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, até o final do ano eu vou ler a Bíblia toda. Você tem mantido o compromisso com Deus? Talvez você disse, eu vou orar todo dia. Você tem orado? Realmente tem orado? Talvez você disse, eu vou fazer parte do discipulado. Você ainda continua no discipulado? ou por algum impedimento você deixou, o seu compromisso de servir, você tem servido de verdade? O compromisso de servir em casa, servir na igreja, servir lá fora, na sociedade, onde Deus colocar você para trabalhar, você servir a Deus, não aos homens, mas a Deus, você permanece no seu compromisso, ou você tem algum compromisso? Por que seria tão importante ter compromisso? Porque se nós queremos crescer espiritualmente, o compromisso é o meio no qual nós nos vinculamos porque queremos, não nos vinculamos por obrigação. Não existe compromisso que é feito por obrigação, por imposição. Só existe compromisso quando nós queremos. É como um marido e uma esposa na hora que eles vão casar, eles precisam chegar ao altar, porque querem, porque senão não tem nem sentido, aquela, aquela cerimônia, as promessas que eles fazem, são promessas de compromisso, mas porque eles querem, ninguém obriga, e se for obrigado, aquilo mal vale, aquilo não tem sentido, a mesma maneira, nós com Deus, o nosso compromisso, precisa ser porque queremos, e nós queremos Deus, e nós queremos muito ter mais de Deus na nossa vida. Então nós nos comprometemos. E passa o tempo, às vezes uma coisa ou outra nos tira a atenção daquele compromisso e nós nos tornamos farrapeiros. A linguagem bíblica não é essa, não é? Você sabe disso. A linguagem é mais dura, chama de infiéis, ou chama de adultério espiritual. Outra palavra que é usada é idolatria. Ou seja, você tinha um compromisso de fidelidade ao Senhor. Mas você largou o compromisso. Por que largou? Porque outra coisa ficou mais interessante. Outra coisa ficou mais necessária para você. Essa outra coisa está ocupando o lugar daquele com quem você se comprometeu anteriormente. Esse texto é Paulo dizendo, eu assumi compromissos se você quer ser oficial da igreja, você precisa assumir compromissos, com Deus, se você quer ser pastor, você precisa assumir compromissos, com Deus, sabendo o seguinte, especialmente quem vai ser oficial da igreja, presbíteros e pastores e diáconos, sabendo o seguinte, que se nós nos comprometermos com Deus, a respeito do rebanho dele, nós não seremos tidos por inocentes, Tiago afirma que há um juízo de Deus maior, sobre pastores, sobre presbíteros, sobre diáconos, sobre aqueles que são mestres, ou seja, aqueles que ensinam a palavra, alguém é líder de grupo pequeno, alguém é professor de escola dominical, preste bem atenção, você não será tido por inocente, a semelhança de mim, assim como eu também não serei, o compromisso que você assumiu, foi com Deus, igreja nenhuma, vai poder forçar você, e se forçar, está errada, não é a igreja, que tem você na mão, quem tem você na mão, é Deus, e seu compromisso, é com Ele, então siga fiel ao Senhor, mas quais são então os compromissos que o apóstolo Paulo é, resolve ter aqui com Deus? Primeira coisa que eu queria que você pensasse, é, logo no começo desse texto que a gente leu, ele diz que tem um forte compromisso com Deus, de servir a Deus, Paulo serviu a igreja, ele serviu a, a igreja de Éfeso, e serviu as igrejas que eu citei aqui, todas elas, mas veja como ele traduz o serviço dele no versículo 19, dê uma olhada, versículo 19 ele diz, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como é que Paulo entende o compromisso dele? por mais que ele tivesse que trabalhar com pessoas, e a labuta fosse atender pessoas, aconselhar pessoas, ensinar a Bíblia, ele tinha que estudar, ele tinha que se comprometer com tantas coisas, que gastavam energia, ele entendia o seguinte, o meu serviço foi para o Senhor, não foi para homem nenhum, foi para o Senhor, quando uma liderança espiritual, entende que o seu serviço é para Deus, ele pode suportar qualquer coisa, você quer ver uma coisa, Abra sua Bíblia, por favor, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6. Veja o que Paulo diz que suportou, porque ele resolveu servir ao Senhor. Segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículos 4 a 10. Veja o relato do apóstolo Paulo. Veja, por favor. vai aparecer ali 2 Coríntios capítulo 6 do versículo 4 até o 10 ele diz pelo contrário em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus na muita paciência nas aflições nas privações nas angústias nos açoites nas prisões nos tumultos nos trabalhos nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e boa fama, como enganadores, e sendo bem verdadeiros, como desconhecidos, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, eis que contudo vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, veja, Compromisso com Deus, quando você diz, eu, eu quero servir a Deus como uma liderança na igreja. Faz a gente entender o seguinte, o meu serviço é para Ele. Eu me submeto, veja que Paulo está se submetendo a atrocidades, a soites. O próprio texto de Atos 20 diz, eu sei o que é que me espera lá em Jerusalém. É prisão e tribulação por parte dos irmãos, e nem por isso Paulo arrega, nem por isso Paulo dá ré, Paulo está dizendo, eu vou para dentro, eu sei o que é que me espera, mas eu caio adentro, eu tenho um compromisso com Deus, eu vou servi-lo até a última gota de sangue, eu vou servi-lo até o fim, quando uma liderança, ou quando cristãos, perdem o seu compromisso com Deus, não resta mais nada, para mantê-los fiéis, mais nada, e depois que uma pessoa, é infiel a Deus, ela pode ser infiel, a qualquer coisa, ou a qualquer pessoa, um crente, não pode, se tornar infiel ao Senhor, porque a infidelidade ao Senhor, é o começo do abismo, que vai, desembocar, toda a sua história, e a história dos seus familiares juntos, você tem sido fiel ao Senhor? Se é líder, você tem se apresentado com essa humildade, e quando você está debaixo de pressão, e liderança na igreja, sofre muita pressão, sofre difamação, como Paulo, era chamado de enganador, sendo ele verdadeiro, você está pronto para servir a Deus, mesmo que passe pela prova, esse é o ponto, um compromisso com Deus, interessante que no versículo 18 de Atos 20, ele diz, vós bem sabeis como foi que me conduzi, e vocês sabem o tempo todo como eu estava, eu estava agindo, ele passava por essas coisas irmãos, e os irmãos viam como ele reagia a isso que ele está falando, o exemplo dele, desde o primeiro dia que eu cheguei na Ásia, essas coisas têm acontecido com ele, e ele não tem arregado, inclusive lá mesmo em Éfeso, ele passou pela prova, assim como ele passou pela prova lá na Macedônia, sendo preso, ou seja, Paulo está dizendo, vocês sabem muito bem, olha para o meu exemplo, você vai no versículo 20, ele diz, eu nunca deixei de falar as coisas, seja no particular, de casa em casa, ou seja, publicamente, na hora que precisava, eu ia lá e falava, e ele diz que falava coisa proveitosa, tem que falar, fala, aquilo que é proveitoso, aquilo que é abençoa, um compromisso com o Senhor, mas que é prático, não é aquele compromisso abstrato, ah, eu tenho minha vida com Deus, ninguém se meta, se você tem um compromisso com Deus, então você serve, não tem esse negócio, que eu tenho meu compromisso com Deus, e, e só sou eu e Deus, não existe isso na Bíblia, quem é de Deus, e tem compromisso com Ele, serve a Ele, e como você serve a Ele? Bom, nós cremos, acabei de perguntar a Aristides, nós cremos que a igreja é o corpo de Cristo. Se nós cremos, vamos servir a Deus como? Servindo os irmãos. Mas não só na igreja, nós servimos onde Deus nos colocar. Em qualquer situação, em qualquer lugar. Primeiro o compromisso do apóstolo Paulo é com o Senhor. Segundo, versículo 24... Paulo destaca o seguinte, versículo 23 ele diz, eu tenho certeza que na, de cidade em cidade, o Espírito Santo tem me dito, que o que me espera, lá em Jerusalém, são cadeias e tribulações, eu sei disso, mas diante da, da problemática, que está se anunciando para mim, diante da dificuldade, em vez de eu dar ré, ele faz a seguinte declaração, porém, porém, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, quando a gente é salvo irmão, nós somos tirados do mundo, e somos colocados em Cristo, a nossa vida agora está oculta em Cristo, quando nós somos salvos, nós somos libertos do império das trevas, e transportados para o reino do Filho do amor de Deus, que é o próprio Senhor Jesus agora nós estamos debaixo do controle do Senhor Jesus, nessa hora Deus nos chama com santa vocação, e nos coloca numa história que é a história de Deus, essa meta história, que é antes de nós e depois de nós, e nós somos encaixados, Paulo está dizendo, eu sei para quem eu vivo, e eu sei que eu tenho que cumprir, tudo o que está preparado para mim, eu acho muito estranho um cristão se aposentar de algum ofício, ou se aposentar de algum serviço, se ele se aposenta de uma carreira profissional dele é uma coisa, agora se ele se aposenta de servir a Deus, é outra coisa, como um cristão se aposenta de servir a Deus? quando Paulo está perto de morrer, já está com a sentença de morte engatilhada, ele diz, agora eu estou sendo oferecido por libação, ou seja, ele diz, até o último sangue, até a última gota de sangue, eu estou me oferecendo a Deus, é cada dia, é cada respiração, é cada pulsação, ele diz, em nada a minha vida existe para mim, eu quero é completar a carreira que me foi proposta, eu quero é cumprir o ministério que me foi dado, eu quero fazer o que Deus determinou para a minha vida, eu não vou fugir da vontade de Deus, eu já me comprometi com o meu ministério, a palavra ministério é serviço, e Ele diz, eu não considero nada precioso para mim, contanto que eu complete minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, pode dar-lhe, pode matar, aqui estou é, para isso mesmo, é isso que Paulo está dizendo, eu não vou abrir mão, você quer me matar, me mate, eu estou aqui para servir o Senhor, completar o ministério que Ele me confiou, irmão, o que foi que Deus confiou nas suas mãos? O que é que Deus chamou? É muito interessante porque pessoas dizem, eu sou chamado para o pastorado, o primeiro empecilho que elas encontram, é elas irem para o seminário, para elas irem para o seminário, vai ter que estudar de manhã, aí ela fala, eu não posso estudar de manhã, porque eu tenho um trabalho, como é que eu vou me sustentar? Oh, alô, como assim? O primeiro empecilho, a pessoa já diz que não dá, aí a pessoa fica fazendo um seminário online, não sei o quê, porque não dá para poder a pessoa estudar lá, porque ela quer trabalhar para poder ganhar o dinheiro dela, quando ela for pastor, ela vai ser o quê? Ela vai trabalhar para ganhar o dinheiro dela, e, e a igreja vai ser um hobby, um lazer, quando dá tempo, quando eu posso? Que tipo de compromisso é esse? Que tipo de compromisso é um compromisso de um pastor, que em vez de se gastar, ele simplesmente vive de férias, ou descansando, ou o tempo todo está cansado e sobrecarregado, eu acho que o diabo achou uma cunha para colocar no ministério pastoral e quebrar os pastores dezembro do ano passado estava conversando com o Ronaldo Lidório e ele estava falando para mim olha, muitos pastores têm parado o ministério, desistido do ministério e eu falei, Ronaldo o que é que está acontecendo? ele me disse uma palavra, uma frase que eu guardei eu falei, acho que é isso mesmo, ele disse na verdade a pandemia parece que revelou os corações o que estava lá dentro a pandemia foi, deu uma acelerada, a pessoa botou para fora, eu digo, rapaz, tá, eu acho que de repente foi isso mesmo, eu acho que o diabo, isso aqui é minha opinião, eu acho que o diabo pôs uma cunha no ministério pastoral, muita gente está quebrando o ministério, por causa dessa, dessa fissura que o diabo colocou lá, uma marca, e ele vai batendo, 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 e abrindo e rasgando o ministério pastoral, muitos pastores começaram com o seguinte discurso você tem cuidado de você mesmo e ainda usa a Bíblia tem cuidado de ti mesmo Paulo dizendo para, para Timóteo tem cuidado de ti mesmo e da, da doutrina continua nesses afazeres porque fazendo isso tanto salvarás a ti mesmo como a teus ouvintes só que o que o Paulo está dizendo lá parece que ele mesmo não cumpre se é esse tipo de cuidado onde você, você não bota a cara para levar tapa onde você não trabalha de verdade, onde você não se gasta, que tipo de, de pastor preguiçoso é esse? Tudo está cansado, o tempo todo está sem força, sem energia, sem vibração, sem ânimo, que tipo de serviço é esse de presbítero ou de diácono, seja lá quem for o ofício na igreja, que não tem entusiasmo, não tem vibração, não tem um coração pulsante que tipo de ministério é esse de um líder de pequeno grupo, ou de um ministro de louvor, ou do grupo de louvor, quando não tem um coração aquecido, Paulo está dizendo, eu não tenho a minha vida preciosa para mim, Deus me colocou para uma carreira, para um ministério, eu vou completá la até a última gota de sangue, pastor a gente também é, se quebra, quebra, mas a gente tem que ter um compromisso De ser gasto Até o fim E não tem nada Que seja mais importante para Deus na terra Do que as ovelhas dele Ele comprou as ovelhas Com o sangue do filho dele Não tem nada mais precioso Para Deus aqui na terra Do que o rebanho dele E se ele chama a mim Ou seja lá quem for para ser pastor desse rebanho essa responsabilidade é a mais nobre da terra, mas é uma grande responsabilidade, Paulo sabe disso, é por isso que ele resolveu não considerar a vida dele preciosa, desde que eu complete o um ministério que me foi confiado… você quer ser realmente presbítero da igreja? você quer ser diácono da igreja? igreja presta atenção, liderança de igreja, precisa ter sangue no olho como o Paulo tinha, um compromisso com o ministério, estou falando agora com as mulheres, seu compromisso precisa gerar em você sangue nos olhos, aquecer seu coração, está pronta para tudo, quando a gente está fazendo como a gente está fazendo agora um processo para a eleição, avisei para eles lá. Cada um dos pré-candidatos, a gente vai conversar com a esposa. E vai dizer para a esposa, olha, seu marido, já não, você não vai mais tê-lo como tinha antes, não. O tempo dele vai ficar mais escasso. Porque ele vai precisar servir a Deus, pastoreando o rebanho de Deus. E se a mulher disser, ah não, então tá bom. Não vai. Em nada a minha vida é preciosa para mim mesmo, Paulo diz isso. Mesmo que eu saiba que eu vou sofrer, eu vou perder. Eu vou ser vou perder os privilégios ou as coisas que eu já tive. Eu vou. É isso que você quer, irmão? Agora saiba de uma coisa, isso não é muito diferente do, do presbítero do pastor Para um crente que quer crescer espiritualmente A proposta de Jesus é essa Você quer vir após mim? Negue-se Tome sua cruz E siga-me Ora, tomar a cruz é você pegar o ministério de Deus Porque a cruz é o ministério de Jesus Ou não é? A cruz é o ministério que Jesus precisa cumprir e Ele está dizendo: você quer me seguir? Então aprenda a se negar. Negue seu ego. Negue o selfie. O viver para si mesmo. Negue. Agora pega a sua cruz. Pega o seu ministério que Deus confiou para você. E siga. Senão você não está seguindo Jesus. Não está seguindo Jesus. Você pode estar seguindo homens. Pode ser até que um homem ou outro, inclusive eu, vai dizer para você, Rapaz, você é uma benção, mas Deus sabe, Deus sabe. Terceiro compromisso do apóstolo Paulo, versículo 27. Um profundo compromisso em ensinar a palavra de Deus para o povo. Versículo 27 ele diz, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Assuntos espinhosos falo também ele já tinha falado anteriormente, de casa em casa, e ele vai falar depois, eu, eu fui lá e admoestei, a palavra admoestar, no original grego aqui, traz o sentido de uma advertência forte, aquela advertência severa, que muitas vezes a pessoa quando é repreendida, ela chora, é por isso que ele dizia, eu admoestei com lágrimas, ou seja, ele falava duro, a pessoa chorava e ele chorava junto, porque era duro que ele tinha que acertar as contas com a pessoa, de casa em casa, mas também admoestei do púlpito, cheguei lá do púlpito e falei, bora acorda, bora, não é para homens, ninguém está vendo, mas é para ele e ele está vendo, louvado seja o nome do Senhor, Todo o desígnio de Deus, toda palavra de Deus, tudo o que Deus tinha para falar, eu me comprometi com isso e falei. Isso é que Paulo está dizendo. Você quer ser fiel ao Senhor? Tem que ter um compromisso com a palavra um compromisso não só de saber, mas de ensinar a palavra. De quando você tem uma opinião, tiver uma opinião, você tem uma opinião da palavra e toda a sua opinião ser submetida à palavra, ou seja, se alguém vem com a palavra e lhe corrige, que a sua opinião não vale mais nada, e a palavra de Deus então preenche, todo o desígnio de Deus, próximo compromisso, um compromisso com a saúde da igreja, quando ele fala com os presbíteros, citando o exemplo dele, dos comprometimentos que ele tem, então ele diz, agora eu quero que vocês vigiem, anteriormente, versículos 29 e 30, veja o que ele diz, por favor, 29 e 30, ele fala, eu sei que depois da minha partida, vão ter lobos, que entrarão para morder o rebanho, devorar o rebanho, versículo 30, ele diz, homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si, ora, coisas pervertidas, entenda, não é falar de, de coisas é, imorais, não é isso, é distorcendo a Bíblia, em vez de ensinar a palavra, começou a distorcer a Bíblia, para que os discípulos comecem a seguir, que eram discípulos de Jesus, mas se tornaram discípulos do pastor, discípulos do amigo, discípulos de não sei quem, eram discípulos da palavra de Deus, e começaram a seguir homens, dois grupos que ele fala, que os presbíteros precisavam se precaver, e responder pela saúde da igreja de Éfeso, dois grupos, lobos vorazes, ora, o lobo é fácil você ver, o lobo tem uma, um desejo por sangue no meio das ovelhas, ele tem uma sanha por se alimentar da carne das ovelhas, o lobo é aquele que está atrás de dinheiro, que está atrás do benefício próprio, é fácil você perceber, agora, esses, esses que vão ensinar, e começam a distorcer o ensino, para arrebanhar seguidores e cúmplices das suas próprias ideias, esses são mais difíceis da gente perceber, mas veja como Paulo está chamando os, os, os presbíteros. Versículo 31, dê uma olhada, irmão. Versículo 31. Portanto, vigiai. Vigiai. Talvez uma das coisas piores é vigiar. Eu servia ao quartel E quando eu era escalado Para ficar de sentinela No meio da noite Com o fuzil aqui do lado Naquela guarita Olhando para o escuro ah, Os olhos já estavam acostumados Dava para ver bem um bocado de coisa Mas você fica o tempo todo Esperando alguma coisa acontecer Vigiar não é porque alguma coisa está acontecendo, vigiar é um tipo de cautela para que não aconteça, para que se aconteça, aos primeiros movimentos você já possa tá, abater, o sentinela da cidade, ele não podia dormir, ele ficava lá no ponto mais alto da cidade, ou nos quatro pontos mais altos da cidade, ele não podia dormir, ele tinha que ficar olhando para o horizonte, ele tinha que fazer camadas de visão, perto, um pouco mais longe, um pouco mais longe, um pouco mais longe, isso como se fosse uma fita que ele passava assim ao olho, depois o olho, depois o olho, ele ia até o mais distante que ele conseguisse enxergar, depois ele voltava para mais perto, e assim ele ia fazendo a leitura da região, presbíteros, diáconos, pastores, as igrejas estão sendo assaltadas, roubadas por lobos e por pessoas com ensinos estranhos que não se comprometem com a palavra a responsabilidade é dos pastores, dos presbíteros a gente precisa cuidar disso um compromisso com a saúde da igreja um compromisso com quem quer danificar prejudicar a saúde da igreja, interessante, versículo 31 diz, lembrando-vos de que, por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas, a cada um, admoesta, puxa, pai, puxa, a orelha do filho, admoesta o filho, se ele não está mais preso à palavra, mãe, chama a atenção da filha, se ela não tem mais palavra de Deus, se não tem mais compromisso com Deus, você tem um, um filho que buscava o Senhor e de repente o filho esmaeceu, olha, se ainda está debaixo da sua alçada, da sua responsabilidade, Deus vai requerer de você, puxa, como Paulo está dizendo, vigia, porque de repente um lobo, ou de repente um desses que ficam ensinando errado, começa a arrastar seu filho, talvez no grupo pequeno, de repente começa uma modinha, um negócio meio desencontrado, vai lá e vigia, vigia, às vezes a gente está se assim, engasgando com um mosquito, e está engolindo o camelo, ah o estilo de louvor ah o estilo de não sei o que e está se deixando levar por ensinos errados o estilo irmão, pode ser diferente o que não pode ser diferente é a Bíblia isso não pode agora pois encomendo-vos ao Senhor Paulo está dizendo isso, agora eu deixo isso na conta do Senhor para vocês e também a palavra da sua graça que tem poder para vos edificar o último ponto do compromisso que eu quero falar com você, é um compromisso com o dinheiro eu não sei nem se ficou muito legal eu colocar assim um compromisso com o dinheiro a gente não precisa ter compromisso com o dinheiro, viu metal mas a gente precisa ter compromisso com a mordomia do dinheiro e Paulo diz aqui dos versículos 33 a 35 o seguinte, de ninguém eu cobicei prata nem ouro nem vestes e aqui a gente poderia a partir disso, fazer uma série de aplicações por exemplo, eu não, não cobicei ocupar o cargo de ninguém eu não cobicei ter o recurso financeiro de ninguém eu não cobicei ter a casa de seu ninguém, as vestes de seu ninguém, é isso que Paulo está falando eu não estava mais interessado em nada aqui na terra vocês me viram, vocês sabem eu não queria nada de ninguém É, é isso o compromisso com o dinheiro É um compromisso do dinheiro ser Ser ousado por você Usado por você, mas não ser Seu dono Veja o versículo 34, ele diz Vós mesmos sabeis Que estas mãos serviram A mim No que era necessário E inclusive serviram Aos que estavam ao meu lado ou seja, o dinheiro que eu, que eu ganhava, você sabe que trabalho é, Paulo trabalhava para o próprio sustento, fazendo tendas, quando ele vendia uma tenda, era um dinheiro razoável, dava para seis meses, às vezes um ano, só vendendo uma tenda, e Paulo está dizendo assim, você sabe que quando eu pegava o dinheiro, o dinheiro não era para mim, eu, eu usava o dinheiro para os gastos do ministério que precisava, e usava para quem estava comigo junto, não tinha esse negócio de enriquecer, ou essa vontade louca de ter um patrimônio, nada disso. Versículo 35, ele diz: Tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim, assim, dessa forma, é mistério socorrer, as pessoas estão necessitadas. Recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, dizendo, mais bem-aventurado é dar do que receber. Nesse compromisso com, com a questão do dinheiro. Paulo tem uma incrível simplicidade, eu estou finalizando esse sermão, pegando essa simplicidade de Paulo como exemplo de alguém que realmente tem uma boa mordomia cristã, inclusive da vaidade pessoal, eu meditando nesse texto eu pensei, rapaz, seria tão interessante se Paulo andasse aqueles 50 quilômetros para reunir a igreja, e ele pudesse se despedir pessoalmente da igreja, quem sabe lá na escola de Tirano, o último encontro, para ser aquela festa de despedida para Paulo. Paulo não vai lá. Ele chama os presbíteros porque ele quer, ele quer puxá-los e dizer: agora é com vocês, assumam. Agora é com vocês, eu não vou estar mais. Então assumam o compromisso. Mas aí ele diz eu não vou mais ver vocês, e quando ele fala isso, todo mundo não aguentou mais, começou o chororô, ele era muito querido, aí o que é que Paulo faz? Na hora que começou o chororô, e quando começa um chororô desse, as pessoas começam a dizer, mas Paulo, você é muito especial, você é muito bom, vou sua palavra, meu Deus, como é que vai ser a igreja sem você? Essas coisas começam a acontecer, Sabe o que é que Paulo faz? Veja a simplicidade desse homem. Na hora que, que, que tocou o coração das pessoas, elas começaram a chorar, a beijar Paulo. Sabe o que é que ele faz? Ele se ajoelha. Todo mundo se ajoelha. Eles se despedem, orando. Quando ele disse, em nada eu considero a minha vida preciosa diz respeito a não precisar mais ser honrado, ou ter esse tipo de vaidade no coração, eles se despedem orando, sem pompa, não teve uma oferta do tipo assim, peraí Paulo, peraí, 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 uma oferta especial para você, você abençoou tanto minha casa, não teve não, não teve tipo, ô oh, Paulo, peraí Paulo, vamos ver o que a gente pode fazer por você, vamos tentar um advogado para lhe proteger das prisões que vão acontecer lá na frente, não teve nada disso irmão, Paulo não era o centro da igreja, ele não estava interessado em ser o centro da igreja, ele estava servindo ao Senhor, e é por isso que ele tinha uma mordomia tão sadia, a mordomia dos recursos que ele tinha, era para Deus e para abençoar o povo, a mordomia da reputação que ele tinha, desse, desse grau de comprometimento das pessoas com ele, não era para ele ser honrado, ou para ele receber dinheiro, mas era para despertar no coração das pessoas, o um interesse ainda maior, de se comprometerem com Jesus finalizando esse sermão, perguntando para você, como está o seu compromisso? Você veio com propósito, Deus certamente trouxe você aqui hoje, você está disponível, está realmente querendo se comprometer de novo, ou se comprometer mais? você teria coragem de dizer hoje para Deus, Senhor Deus, eu quero ser mais gasto por Ti, eu quero ser mais usado por Ti, eu quero me comprometer com o Senhor, Deus sabe que durante essa semana, enquanto eu estava lá no sertão com os obreiros, foi sobre isso que eu conversei com eles, e lá junto oramos, dizendo Deus, eu quero mais ser gasto pelo Senhor, hoje eu estou aqui na igreja que Deus pela, pela sua misericórdia tem me dado o privilégio de pastorear, eu estou aqui para junto com você assumir esse mesmo compromisso novamente, Deus eu quero ser gasto por ti, até o último, a última gota de sangue eu quero ser gasto por ti, você quer irmão? Quer assumir um tipo de compromisso desse? Deus me gaste, me gaste Senhor, um compromisso com o Senhor, um compromisso com o ministério, um compromisso com a pureza, a saúde da igreja, um compromisso com a palavra, e um compromisso com a mordomia cristã, de usar para a glória do Senhor, e para abençoar a igreja, você está disposto a se comprometer irmão? Se você está, eu quero chamar você Para vir para aqui para frente Não quero nem que você fique em pé no seu lugar Queria que você viesse aqui Se você disser, eu quero Senhor Me comprometer mais Saia do seu lugar venha para cá Eu queria orar com você Com você, não só por você Porque eu também estou me comprometendo Deus, eu quero ser mais gasto Eu preciso ser mais gasto Em nada minha vida é preciosa Senhor Eu quero que o Senhor gaste mesmo Até o último fôlego até a última gota de sangue, me gasta Senhor, amém, amém, pode vir, vem mais para cá, se você puder, vem mais para cá, o pessoal está vindo, então vem, se você quer irmão, não vem por, por causa dos outros, mas é seu, isso é um compromisso seu, então venha, diga isso para Deus agora, se comprometa e diga para Deus Senhor, Tu sabes, Tu sabes, eu vou dar um pequeno tempo, para você falar com Deus, pessoalmente, só você e Deus, você não precisa, colocar uma voz audível, mas fala com o seu coração, de verdade diante do Senhor, se você farrapou no seu compromisso, você começou alguma coisa, e você desandou com isso, peça perdão, ele, ele estende a mão, e lhe abençoa irmão, mas volta no nome de Jesus, e te compromete, vamos orar, eu vou dar um pequeno espaço de tempo, para você falar pessoalmente, dizendo Deus eu me comprometo contigo, e fale isso para o Senhor, Senhor nessa noite aqui nós não estamos ouvindo a voz de homens, foi o teu Espírito, nós pedimos e o Senhor por misericórdia e amor, o Senhor resolveu falar conosco, e mexeu aqui dentro, coisas que precisavam ser mexidas, ser reposicionadas, é por isso Senhor, que nós viemos até aqui ao altar, para te dizer Senhor Deus, que não há sentido na nossa vida se não for para ser usado pelo Senhor, até o último fôlego, até a última gota de sangue, até a última capacidade, todo recurso que temos Senhor, nós queremos que o Senhor use, para o Teu reino crescer, e a Tua glória encher a terra Deus, ó oh, tem misericórdia de nós, porque somos falhos, talvez no passado, nós nos comprometemos e falhamos, te pedimos perdão Senhor Deus, perdão Senhor, e te dizemos, ó oh, Senhor Deus, nos levanta, nos levanta com ânimo, com garra, com determinação, com alegria, e com muito poder espiritual, para cumprirmos esse propósito, esse compromisso que fazemos contigo Senhor, nós queremos ser encontrados fiéis, em tudo Pai, em todas as áreas, não apenas na igreja, mas em todas as coisas que fizermos, então nós contamos aqui com a Tua bênção, nós, nós lemos no começo desse culto, abençoe-nos Deus, e todas as terras te temerão, é o que nós oramos agora, abençoe-nos Deus abençoe o teu povo para que o mundo todo conheça o teu filho para que a glória do Senhor encha a terra, abençoa na sua vida profissional, abençoa na sua família, abençoa nas suas conversas, abençoa a mente de cada um, talvez sejam cansados, abatidos, sobrecarregados, vem revigora com esse poder da ressurreição, traz um renovo espiritual para todos nós Senhor, nós precisamos é de Ti, alegra-nos com a Tua alegria, traz de volta a Tua força sobre nós, e nos abençoa ó oh Deus, no nome de Jesus, amém, Amém e amém. Agora eu peço a todos que fiquem de pé. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso querido e amado Pai. A comunhão, o consolo, a bênção, o poder. O avivamento do Espírito. Venha sobre nós o povo do Senhor. Não só aqui e agora. Mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus irmão.